0: Seus direitos. Doutora Gerit Sagogel, tudo bom? Bom dia? Tudo
1: bem, bom dia, prazer em estar de volta.
0: Tudo bem, doutora?
1: Foi bom, a Camila aqui, doutora Camila.
0: Excelente, Foi uma excelente feliz. indicação, viu, doutora?
1: A saudade estava grande, né? Pois é, é. não, Cheguei muito bem não principalmente
0: hoje. ali daquele. Ela não trata nem como convidada, não, é como fã. Doutor Geritza, vem aí, meu amigo, aí abre a porta, tem água gelada. Só não tem café porque a senhora não quer, mas se não... Não, mas se...
1: eu quero, eu gosto de Ah, então... Nos... Não, prestígio, é outra ah, coisa. da outra, ó,
0: da próxima vez, já vai ter aqui uma garrafa de café ela esperando aqui. Eu acho que se ela pudesse, ela nos nos braços até aqui. Só não acontece isso comigo, mas tudo bem. Ah, Doutor Geritza, ah. é, já que eu não posso alcançar esse nível aí de tratamento, me diga uma coisa, é... Tem uma, uma, pauta que, não, uma pauta que levantamos outro Sim. dia, que ficou uh, no ar, e eu queria só voltar antes de entrar na, na questão do contrato verde e amarelo, para os amigos que estão questionando sobre isso, uh, o que é acidente de trabalho e o que não é acidente de trabalho. Em relação ao trajeto. Outro dia a senhora disse, olha, Gleudson, agora com a reforma, com a nova reforma, quem está se deslocando de casa para o trabalho... Não é acidente e, e, de trabalho. E, né, e Aconteceu acidente, não é mais acidente de trabalho. É fato, não é mais. Não, não é mais não, não acidente de
1: trabalho, não, não caracteriza.
0: Isso é uma dúvida do Paulo, que me mandou, inclusive, aqui um WhatsApp. Você Gleudson, assim, confirma com a doutora Geritza se, de fato, isso está descartado com essa nova reforma.
1: É, acidente de trabalho não é. O que pode acontecer se você sofreu um acidente? Você pode ter é, repercussões aí previdenciárias, ficar pelo INSS, né, um tempo em casa. Mas acidente de trabalho que vai gerar para você uma estabilidade? Não. A acidente de trabalho tem que acontecer durante o horário de trabalho. Agora vamos lá. Hum. Vamos só uma, uma pequena assim um, um porém, por exemplo. Se você está no seu horário de trabalho, trabalhando no veículo da empresa, ou na, na moto, moto alguma coisa assim, numa bicicleta, você está exercendo a sua atividade e acontece um acidente nessa locomoção, dentro do horário de trabalho, no ambiente de trabalho, no ambiente que eu digo assim, fazendo coisas para o trabalho, né? Uhum. Isso aí sim, é um acidente de trabalho. Agora, percurso. Casa, trabalho, trabalho, casa, isso já não é mais acidente de trabalho. Ah, tá.
0: Doutora, se eu estiver, hum. eu tenho um carro meu particular, mas eu agreguei a empresa, tá vendo aí? É desse jeito. E aí eu vou... Vamos
1: focar, Gleudson. Vamos
0: focar, vamos focar, não adianta. É, enfim, aí eu sou um representante, eu vou para o interior, vou para outro estado, no meu carro particular, só Sim. que eu, eu sou um prestador de serviço dessa empresa. Tá bom. Acontece um acidente nesse percurso, é caracterizado como acidente de trabalho ou não? Mesmo havendo apenas danos materiais?
1: Cleodson, se você for um prestador de serviço, aí não tem acidente de trabalho. Se você for um empregado e estiver indo a serviço da empresa, eu acredito que sim. Cada caso é um caso. Então, se a empresa designa aquele horário para você sair da empresa e se locomover até um determinado ponto... Você está ali à disposição da empresa, sim, eu acredito que isso seja acidente de trabalho. Não é aquele que você sai de casa para o trabalho e o trabalho para casa.
0: Entendi. Doutora, meu amigo prefeito, bom dia. É, doutora, o prazo que o empregador tinha para, ao receber a carteira do empregado, Assinar e devolver, devolver era 48 horas. É
1: 48 horas.
0: Mas me parece que passou aqui agora para 5 dias. Ou pretendo passar para 5 dias. Isso pode estar correto? Porque ah, eu estava lendo aqui com o artigo 29 da CLT. Hum. Estabeleceu um novo prazo para assinatura da carteira de trabalho. Agora pode chegar... Até, ao invés de 48 horas, pode chegar a 5 dias. É... É, até 5 dias.
1: Olha... Eu, por enquanto, eu desconheço. Aí te, existe um pode, né? Hum. Então, assim, eu manteria as 48 horas.
0: No caso do empregado, do empregador, é bom manter para evitar problemas. Manter né?
1: 48 horas. Eu não vi essa mudança ainda, não.
0: Não, não foi ainda não, oficializado. Não, não vi essa mudança, né? não. Muito bem. Então vamos lá, são 936-3261-1233, 3261-1333 e o nosso WhatsApp 988 871306 Dissemos aqui que o programa Verde e Amarelo, que foi lançado pelo governo Bolsonaro semana passada, tem o objetivo de estimular a criação de 4 milhões de vagas de emprego entre 2020 e 2022. O foco são jovens entre 18 e 29 anos que ainda não conseguiram emprego registrado em carteira. Isso foi bem recebido pelo empresariado, doutora?
1: Olha, eu acho que isso é um assunto tão novo que o empresariado não está tomando uhum. conhecimento ainda que isso vai acontecer. Foi uma medida provisória recente. Ela tem número 905 de 2019, foi de tá junho valendo, de 2019, né? já está valendo e passará o contrato verde-amarelo a valer a partir de 1º de janeiro de 2020. Uhum. Esse contrato verde-amarelo é apenas para o primeiro emprego, para estimular que o primeiro emprego seja, seja então registrado em carteira e as pessoas possam ter condições de trabalho, condições de mostrar que é um bom trabalhador e depois de dois anos, espaço. depois de dois anos, exatamente, ganhar o espaço, depois de dois anos, se for um empregado bacana, legal e que valer a pena para a empresa, ele continua o contrato de trabalho, só que como empregado normal. Hum. Como é isso para o patrão? O patrão, ao contratar o um empregado verde e amarelo, aquele empregado que está participando do seu primeiro emprego ele vai ter uma redução considerável. Por exemplo, o FGTS, ele passa a pagar 2%. Contribuição é, previdenciária, ele não paga nesse período de dois anos. Salário educação, ele também não paga. E aquelas contribuições SESC, SENAT, é, que, que às vezes estão agregadas ali... É, no salário, eles também não pagam. Passado esses dois anos, se der certo, o cara está bem no primeiro emprego dele, aí não, volta a, aos recolhimentos normais de FGTS, 8%, contribuição previdenciária, é um estímulo que o governo federal está dando para contratar esses trabalhadores. Para os dois
0: lados, que eu estou vendo aqui, que a desoneração na folha e a redução do custo da mão de obra fica entre 30% e 34%. Está vendo? É, o Ministério da Economia fez essa apresentação e aí a possibilidade de uma criação de quase 2 milhões de vagas até 2022. Ah, eu acho
1: um barato esse contrato verde e amarelo. Agora, o seguinte, vamos lá. Hum. Você tem um empregado. Ah, meu empregado é menor aprendiz. Eu posso contratar no, no, o verde e amarelo? Não, pode não. Eu posso contra, pegar o que está fazendo um contrato de experiência e contratar verde e amarelo? Também pode não avulso, não. E o intermitente, aquele que vai só três vezes por semana, também não pode. Então tem que ser realmente o primeiro emprego. Ah, posso contratar assim aleatoriamente, vai ser ótimo, eu vou demitir um monte de gente e contratar só o verde amarelo para passar dois anos na minha empresa. Também não pode não, viu? Tem uma, tem uma limitação. Você vai contratar o um empregado verde amarelo, quando você vai fazer as contas. 20% do número de funcionários que tem a sua empresa. Hum. Quer saber outra? Hum. É, o microempreendedor pode contratar um empregado verde e amarelo. Hum. Pode ter um, um a dois empregados, não microempreendedores, só um. Mas o, o contrato, quem está abrindo uma empresa agora, pode ter dois contratos verde e amarelo. Na empresa, independentemente do número de empregados. Quem estiver abrindo uma empresa agora.
0: Doutora, nos contratos do emprego verde e amarelo, tem um detalhe também, o percentual que as empresas vão depositar na conta do FGTS, né? Que vai cair de 8% para 2% mensais, né?
1: É, isso é, um, é considerável, né? Para a empresa, é uma redução significativa. Deixa eu e voltar no a falar. Da, e da no conta... caso da
0: demissão sem justa causa, doutora, como ah, é que vai fazer sim, isso?
1: Sim, o contrato verde e amarelo, independentemente do tipo de demissão. É pago 20% da multa rescisória. Então, ele levanta o FGTS e recebe 20% da multa rescisória. Independentemente do tipo de. da forma de demissão do empregado.
0: E deixar o trabalhador que já está no mercado tranquilo, porque os 40% irá permanecer.
1: O né? trabalhador normal, os 40% está permanecido. Pois é. Por enquanto, viu? É. Por enquanto também, porque aí existe aí uma uma negociação no governo para reduzir essa multa, que isso é uma multa que onera bastante e complica muito as relações de trabalho. É. Porque muita gente quer sair, não quer pedir demissão, porque quer a multa. O patrão também não tem condições de pagar a multa porque é alta, né não quer demitir, fica essa confusão. Então é bom que se chegue a um consenso em relação a isso. Os tempos são outros. né
0: E vale a pena lembrar que eu estou vendo aqui também, doutora, que o governo... Bolsonaro retirou o pagamento da multa extra de 10%, que seria revertida para a União e alimentava sim. o caixa do FGTS. Sim, né?
1: sim, sim, o fundão, que o a fundão. gente chama. O né?
0: fundão, isso foi importante fundão, também.
1: Muito importante.
0: Doutora, no caso, o, atualmente o trabalho aos domingos e feriados depende de acordo entre trabalhadores e empregados. Uhum. O Ministério da Economia está afirmando que 70, 75% da indústria não possui acordos coletivos. Com a medida do governo, o empregador pode determinar o trabalho aos domingos e a folga semanal é, ser remunerada ao trabalhador em outro dia da semana?
1: Olha, acordos coletivos realmente são poucos. O que existem são as convenções coletivas. Ah, tá. Por quê? Porque tem o sindicato da categoria patronal e o sindicato da categoria laboral, dos empregados. Hum. Eles se juntam lá no Ministério do Trabalho, tem um conciliador e eles negociam as cláusulas. É muito difícil uma empresa chegar e fazer um acordo coletivo, porque vem a empresa e vem o sindicato laboral para negociar coisas que por acaso não estejam naquela convenção ou renegociar a convenção, porque vira um samba do crioulo doido. Mas se precisar, isso, isso é possível. E o acordo, vou dizer mais, o acordo ele tem força maior do que a convenção e do que a lei. Por quê? Porque é uma proposta da empresa que vem para feita ao sindicato laboral daquela categoria dos empregados, que se aceitam aquela, aquela negociação, fica valendo mais como lei. Evidentemente que cláusulas da Constituição não poderão ser afetadas, né? Por exemplo, ah não, essa categoria não vai receber 13o um salário. Não, isso aí também é ilegal, entendeu? Mas negociações desse tipo, questões de horário de trabalho, compensação de jornada, isso pode acontecer.
0: Perfeito. É aí tem outras coisas em relação a esse pacote aí, esse programa verde e amarelo, como reabilitação em pessoas com deficiência, microcrédito, inovações trabalhistas, INSS de desempregado, uh, tem o um registro profissional, tem uma série de coisas que pode ser discutida.
1: Pode, Não pode é, ser doutor? pagamentos antecipados, como é feito com intermitente, você pode pagar todo mês uma parte do 13º, uma parte das férias, junto com a sua remuneração, então tem uma série de coisas, jornadas de trabalho podem ser negociadas no seu contrato, próprio contrato de trabalho, tem uma série de benefícios econômicos, de capacitação, né, criados por essa política, ou seja... Vale a pena, vale o... a pena para o empregador saber dessa novidade, para os candidatos ao primeiro emprego saber que existe essa oportunidade, eu acho que vale super a pena.
0: Como nem tudo é 100%, há uma Lógico. opinião aqui dizendo o seguinte, é de longe a pior das propostas de Paulo Guedes, vai, de, vai na direção oposta à agenda do governo, é, reformista, é muito lamentável. É o pois Marcos é. de Calcaia.
1: Ô, oh, Marcos, é, eu tenho um, um entendimento diverso, seu. Respeito, mas eu tenho entendi um entendimento diverso. Eu acho que é melhor ter esses empregados no contrato, assim, formalizados, do que estar tá aí no, no regime de avulso e não conseguir se empregar. É, é. Né? Eu, eu vejo como uma oportunidade. Eu. Sou extremamente otimista e vejo como uma oportunidade, pela minha experiência, né?
0: Doutora, uma pergunta de um ouvinte com final de telefone 3307, é do interior do Ceará, está querendo saber o seguinte, está pedindo um esclarecimento sobre a medida provisória
1: 905-2019,
0: que diz que entre várias mudanças, define os 30% de periculosidade em 5%, ele quer saber como, fica, como ficam as categorias que recebem esse percentual de periculosidade, e isso, segundo ele, abrange todos os que estão na ativa e os que estão a iniciar nestas funções.
1: É, esse aí é uma limitação. Tem que ser passado realmente pelo crivo de um perito para poder avaliar o nível de periculosidade ou insalubridade, o que for que aconteça. Mas isso aí tem que passar realmente por um crivo de uma de uma, uma pessoa especializada.
0: Cada caso precisa Cada ser estudado, né? Cada caso é um caso. Doutora Gerizia, é, de forma geral... É, é, é de uma... Algo precisava acontecer, né? Sim. Algo precisava acontecer dessas mudanças para tirar o país dessa, dessa coisa paralisada com 13 milhões de desempregados.
1: Isso. Acredito que sim. Eu acho que toda, toda mudança, ela traz um certo desconforto, insegurança, né? E com o tempo também as pessoas... As, as, as leis vão se adaptando. Nesse caso aqui, ela pode ser adaptada. Essa medida provisória pode vir a ser acatada na sua integralidade como ela pode ter algum, sofrer algumas modificações, né?
0: Perfeito. Vamos na linha da Verdinha? Alô, quem fala? Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, inglês bom dia, doutora, bom Alinha. Dia. Era, eu queria só uma dúvida sobre a vacina de trabalho. Eu trabalhei de motorista de ônibus na empresa aqui de Fortaleza, vou dizer até o nome, a empresa São José, e o meu braço direito, que é o braço que eu passava marcha, eu sofri muito é, bucite, tendinite. Com esse movimento virou Sim. uma lesão. Dessa lesão Sim. eu fiz uma cirurgia, fiquei afastado sete meses.
1: Certo.
0: Quando eu voltei, um mês e meio colocaram pra fora. Isso certo. aí eu acredito que gerou um acidente de trabalho pra mim e outro agravante. Eu fazendo ficha em outras empresas, como a gente diz aqui, ela fica queimando o um filme.
1: Oh, meu Deus. Olha, é o seguinte, eu não sei se isso seria um acidente de trabalho. Talvez fosse um acidente de trabalho com causa, que a gente chama, devido à sua permanência exercendo aquela mesma função, você já deveria ter algum problema e esse problema se agravou com a habitualidade do seu, do seu movimento. É, bom, quando, o fato de você ter sido demitido logo depois que você voltou a trabalhar... Pode ter sido porque o INSS disse que você estava apto e lhe liberou pelo Código 31, ou seja, ele não disse que você tinha ficado é, com aquela deficiência permanente, né? uma coisa que tem lhe causado um transtorno. Veja o que eu estou falando em suposições. Eu não estou vendo o documento, não estou vendo nada. Então, certamente, ela só demitiu você é, logo após a, o seu retorno ao trabalho, porque o INSS lhe liberou totalmente para o trabalho, como se fosse uma simples doença que você se recuperou. Então, assim, se foi isso, você está, assim, você, você foi demitido legalmente. Agora, se o seu código de liberação do INSS foi 91 e você foi liberado e não foi indenizado... É, pelo fato de ter sido demitido antes do seu período de estabilidade, aí você teria direito. Mas eu não estou vendo documento, eu não, não sei o que é. aconteceu. Mas se tratando de acidente de trabalho, pode ter sido um acidente de trabalho com causa, decorrente da frequência do movimento.
0: Doutora Geritza, o Zé Carlos tem uma pergunta aqui, nos mandou via WhatsApp. Vamos ouvi-lo. Alô, bom dia, Gleidson Robson. Bom eu aqui, eu perguntar, fazer uma pergunta para a doutora aí. Uhum. Tem um filho meu que arrumou um emprego aqui, numa empresa aqui, ele trabalhou nove dias. Então, se depois desses nove dias que ele trabalhou, aí o dono da empresa exigiu que ele, após o expediente de serviço, fosse limpar três escritórios, que ele pagava cinquenta reais por semana, to, isso todos os dias, ah, depois do expediente de horário de serviço, aí ele não aceitou, ele mandou o menino embora, assim que nem se bota um cachorro para fora quando ele de uma casa isso já tá com uns 20 dias que ele é para receber dá esse, o dias de serviço que ele trabalha lá e a empresa fica só embromando ele que vem hoje vem é mais tarde a é ligar para ele buscar e nunca é, eles liga e né, já foi duas vezes para receber esse dinheiro e não recebeu Como é, que... é uma humilhação né doutor
1: ai é chato que isso aconteça com algumas pessoas né mas olha é, entrar na justiça eu não vejo muito cabimento, sabe, Gleudson? Nove dias apenas, com 15 dias ele trabalhando, podia entrar, mas nove dias não complementa esse tempo, né? Olha, eu buscaria então o Ministério do Trabalho para ver se força a barra né, e, e liga para a empresa, perguntando quando é que vai ser pago isso, ou pena de fiscalização e etc., e ver o que é está acontecendo. Quanto à oferta do empregador dele trabalhar após o serviço em outro lugar, é, isso aí não, isso aí, a exclusividade não é uma característica do contrato de trabalho. Se ele aceitasse e recebesse por lá aquele serviço, beleza. Ok, né? Cabe cada um a decidir o que faz da sua, do seu tempo disponível,
0: é, né? É, verdade. Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha. Ô, Edson, bom dia, bom cara. Dia. Eu sou o Giovani aqui da cidade de Sobral, certo? Oh. queria saber da doutora o seguinte,
1: eu trabalho numa empresa e eu sou motorista da empresa, né? Eu sou motorista de caminhão, mas de vez em quando a empresa me pede para ir ao centro da cidade
0: resolver algum problema. E sempre eu vou no meu transporte, no caso a minha moto, né? Uhum. E durante esse percurso, é, se acontecer algum acidente, mesmo sendo na minha moto, isso caracteriza acidente de trabalho?
1: Eu acho, espero que não aconteça nunca isso com você, mas eu acho que sim, eu acho que caracteriza assim, acidente de trabalho, principalmente o seguinte, se você, se a empresa mandar você ir para algum lugar, procure se, se munir de documentações, ela passar uma mensagem, pode ser via WhatsApp, pode ser por e-mail dizendo fulano, você vai até a cidade tal, a partir de tal hora, buscar o documento no um lugar tal, para você registrar. Se o acidente acontecer nesse período período que você está fazendo esse trabalho que foi determinado pela empresa, também procure fazer registros, fotos, é, boletim de ocorrência para mostrar que foi durante uma ordem do seu empregador para cumprir aquela atividade naquele horário em que você sofreu sem trabalho, mas espero que sinceramente, que isso nunca aconteça com você.
0: Perfeito, vamos aqui na linha da Verdinha, alô quem fala? Oi, Diga lá meu amigo. Muito, muito, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Qual é a pergunta, querido? Caiu aí a, a ligação, ele vai refazer a ligação, já tem outras chegando. Refaz a ligação, por favor. Vamos lá para mais uma pergunta aqui no show da manhã. Alô, quem fala? Alô? 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 Oi, quem é? Oi, é o Júnior, Gleito. Diga, meu amigo Júnior, tô lhe ouvindo agora muito bem. Pode falar. Gleito, eu Oi. trabalhei na empresa no ano de 2014, né? E o que é que acontece? É, essa empresa foi para a justiça com ela e na realidade de 2014 para cá, ela está agora em questão de cálculos. A doutora sabe informar mais ou menos quanto tempo demora essa questão de cálculos da justiça?
1: Mais ou menos, eu, eu posso te dizer que, assim, é, normalmente, quando vai para o setor de cálculos, quando está no setor de cálculos lá do seu trabalho, o servidor, ele tem 30 dias para poder apresentar esses cálculos. Atualmente, muitas varas estão sobrecarregadas e pedem para que nós façamos, os advogados, reclamante do reclamado, para poder ganhar tempo. Então, assim, verifique qual foi a data que foi para o setor de cálculos, desde quando está. Se tiver com 30 dias, dá um pulinho lá na Secretaria da Vara, onde tramita o teu processo, e pede essa agilidade para que eles possam fazer isso. Agora só vai depois dos 30 dias, tá bom?
0: Perfeito. Doutora Geritza Gurgel, muito obrigado pela vinda, pelo privilégio de contar aqui com a sua experiência, eh, compartilhando aqui com os nossos ouvintes. E agora o site da Rosário Dias está mais do que nunca atualizado para orientar as pessoas que busquem informações, não é, doutora?
1: Certamente. E, e também tem o Instagram, Instagram, né? É, Rosário Dias na ADV. Rosário Dias ADV. Pode passar ADV. por lá, que já tem alguns links, stories, inclusive sobre o contrato verde amarelo que nós trouxemos aqui. Podem deixar suas dúvidas que a gente tenta resolver e solucionar.
0: Doutora, passou uns dias é, sem vir aqui na rádio, mas não esqueceu de nada, né doutora? <risos> não, não, não.
1: Eu sou ligada direto no escritório. Obrigado, viu doutora? Boa Obrigada semana, também, até a próxima semana. Abração.